0: Hello， 各位重疾 Pocket 的听众朋友，大家好，我是老皮边。今天呢，跟我在一起录音的是 s h r a 轩软
1: 。嗨，大家好
0: 、呃。首先我想问 s h r 轩 n 啊，今天又来到我们重疾两周市的这个单元每次到重疾两周市呢，我们都要介绍很多关于台湾这个影视音文化业界的很多重要的消息。当然，有时候我们会讲一些国外的了哈。只不过因为国外的消息呃，老实说、哦、反而就是因为比台湾自己的消息还强势、哦、因为大家可能都、嗯、都,都在别的地方都看到了，所以我们就比较少谈了。不过我还是想先请问一下薛软、哦、最近哎闭关在家、哦、有看哪些作品？不管国内外都可以
1: 。哈哈我，我最近事情比较多，比较少看，但是我就一直很想看那个，之前医疗剧部分我跟大家提过那个《机智医生生活》嘛，因为他出了第二季了，然后我就一直很想看，因为。就一样，嗯、我觉得那内容超赞。对，如果大家要看韩剧的话，可以推这一部。那当然，现在就是接下来了，哦、可能还会有很多台湾的作品要，就是发出来了。等一下也可以来跟大家介绍一下。嗯
0: ，我最近都在看那个《Ozark》黑钱圣地，有听过吗？没
1: 有呵呵，真的没有。我很少很久没有看美剧那边了，啊、真的没
0: 有。好，我发现。哎，你这样都知道它是美剧还不错啊，你没有猜错，是什么德国剧或西班牙剧
1: ？那个名字听起来就是，
0: <笑>这名字其实就是在还没有看之前是我是完全摸不透它要讲什么的。然后它基本上呃中文名称叫《黑钱圣地》嘛，然后它是由杰森·贝特曼来主演的一部剧哈，而且它其实同时也是大部分剧集的导演哈。那他饰演一位理财专家。好，然后他呃，就是遇到了很很很很很很很多事情。然后，那这个事情呢，我觉得要大家自己去看。那我为什么开始看这部戏呢？就是因为我发现哈，很多人评价他跟这个《绝命毒师》是同等级的，而且认为他几乎是《绝命毒师》的接班人。然后我就因为我之前看完《绝命毒师》嘛，我就觉得说，哇塞，《绝命毒师》是我心目中评价超级超级高分的一部作品。然后，既然 Ozark 这个在外国的评价是那么那么的高，所以我就接着看。然后，所以最近都在看《黑钱圣地》这样
1: 。我刚刚听《黑钱》，我还想说是不是什么洗钱的
0: ？哎<笑>你很聪明啊，马上猜对。
1: 哦，是哦，
0: <笑>对对对，就是他它里面就是在讲洗钱，就是因为呃，《绝命毒师、呃》如果大家就算没看过，大概也知道他就是在讲呃这个。贩毒还有制毒这样的故事嘛？好，我觉得大家应该不管有没有看过，大家都知道。那《黑钱圣地》呢？它其实是为什么人家会说它是《绝命毒师》的接班人，就是因为他在讲的这个主题呢，就是呃洗钱这部分。那为什么要洗钱呢？就是因为你从黑心生意，就是从贩毒赚到的钱，你没有办法正常的来使用嘛。要不然你赚多钱，你也没办法花。哦，所以你很难用，所以说他就必须要经过洗钱这个工作。哦，所以说他这部整部片就是在讲说怎么洗钱，然后同样因为他的主角也就是一家很像一般的人，可是他就涉入到了一个这个整个黑道啊，然后贩毒集团啊，整个的运作，然后在一个呃一个一个非常诡谲的一个环境，一个很很漂亮的一个风景胜地哈、哦。哦，因为他剧名就叫黑钱圣地嘛，它就在一个风景圣地，一个湖边，吼、哦，很像日月潭附近，然后就是在那边、呃，开启民宿啊，然后那个帮人家盖教堂，然后做各式各样的事情，目的就是为了洗钱。哦，那所以我觉得其实非常有趣，那所以就是推荐这部作品。欸、对对对，它很黑暗，但是又超好超好看的，哎、欸，超好
1: 看。哦，好，那大家可以去看。我就喜
0: 欢这种黑暗的剧，对。好，那刚才薛仁薛薛仁推荐的是那个机智医生嘛，对不对
1: ？对，那个就不太黑暗了，那个是非常就是阳光、嗯、乐观，对
0: 。好，那我想大家都可以从我们推荐的片呃猜测出来，我们两个人的个性大概是怎么样的<笑>？就是越黑暗的呢，越喜欢看阳光的电影，哈。那越阳光的呢，就、欸、是这样吧。<笑><笑>欸、不是这样子吗？<笑>被我曲解了，对不对？啊、oh. ，前面跟大家开个玩笑，接下来我们就请薛仁来跟我们介绍一下本周的新剧快报
1: 。好，也不是说本周啦，就是说，因因为现在疫情嘛，就是很多作品就推迟发行了。那我们也收到很多，应该算大家都有看到很多值得期待的，就是一些资讯。就是即使可能目前看起来这一个月要开放电影院还是比较不乐观。但是也知道现在七八月，紧接就是暑假档期嘛，嗯、那很多就是台剧要播出啦，那这边就跟大家挑了三部话题度很高，然后被称作高质感台剧的作品给大家分享一下。那第一部就是之前有跟大家预告过的。台漫改编的那个《生之香》，他们就是说会在暑假跟大家见面嘛。那现在正式开播的时间也确定了，会在7月10号在公司首播。那目前得知的消息就是每个礼拜六的晚上9点到11点，那隔天开始就是每周日晚上的8点到10点，他们你们也可以在东森戏剧台啊，或是 LINE TV 都可以看到。那这部作品就是有提过是那个漫画家左轩的作品嘛。那里面呢、啊、有丽人。王世贤、呃，李玉玺、向杰如还有 Jenny 等人都有出演呐、啊，应该都是大家蛮熟悉的面孔。那我我有看他预告啦，就是还颇有质感的，可以感受到他那个，就是他因为他们是以那个大溪的那个背景去发想的故事嘛，一些关庙文化、啊、什么什么的，<錯>就是我觉得看预告看起来，就是可能不会让你，因为其实我觉得台湾对。不知道，有时候对关妙文化会有一种八加九的印象，就是我觉得看，的确就是啊，<笑><笑>对了，但是内部我觉得会比较着重在，就是戏剧部分可能着重在一些正头，或是，哎，这好像听起来是好，不要乱讲话，正头陀罗记忆啊，或是一些康神驾的画面，会比较。着重在这部分的呈现，然后你可以看到有一些就是角色脸上都会涂满那些彩绘，那我觉得亮点蛮多的，可以期待一下这部作品。七、嗯、月十号，对。那再来下一部的话，大家应该已经听过很久，就是斯卡罗的部分。斯卡罗终于要已经确定播出时间了，哎、对，它是在八月十四号会开播。那这部作品就是导演那个曹瑞源导演的作品嘛，那。像之前一把青啊、镊子啊，都是导演的作品。嗯、那这《思卡》因为它是改编自那个陈耀昌的小说嘛，那就是有结合一些历史人物跟虚构角色这样去进行。那它是一部那个改编，嗯、就是改编真实事件的，是一九呃，我看知道是一八六七年三月十二号的那个“罗妹号”事件。<错>对，可能要来上个历史课。嗯那
0: 对啊，很多人都不知道这段历史
1: 。这样要承认一下，我好像也不知道
0: 。<笑>没关系啊我，我在知道有这个戏之前，我也不知道
1: 。哦<笑>、oh, ，我我好了，我也是。好，那那我想，那就是这部戏的意义。那他这部戏就是会讲很多一些原住民啊、闽南人、客家人，再加上西就是西方人的一些族群的冲突，跟他们怎么去解决这些问题。那就是根据。这件这个历史事件去改的嘛，然后我觉得历史讲太多，大家可能就会睡着，所以自己上网了解一下，或是等剧集播出后来了解都可以。嗯、那这就是一段就是一百多年前的历史嘛，那就是好像说就是对于台湾国际局势那时候有蛮大的影响性的。那这次我们就可以看到可能吴康仁啊、温真菱啊等人的出演。那我自己是觉得、嗯、呃，看完预告就是。他们演技真的很好，就是比如说吴康仁那个角色，就是展现那种临死不屈服的那个精神，我觉得他演的真的很好。对
0: ，对啊，他们很多角色，因为有看一些角色介绍嘛，他们角色介绍很多，比如说像吴康仁啊，或者是温贞林，其实他们都是在当时是属于混血，也就是说他们是客家人，嗯嗯然后呃原住民，然后或者是说闽南人，然后原住民等等。然后因为当时都很多呃会会有这样的通婚，然后会有这样的有点。嗯就是夹在中间这样子的人，那呃面对不一样的族群的认同，然后呃可能又又又又有外国人来嘛，又有美国人来嘛，<对>然后又有军队又有这个战争这个、等等很多议题，我觉得其实呃可以给我们现在很多反思啦。那我觉得其实是高度期待的这一部呃这个曹瑞导演继一把青之后的新作品
1: 。对，而且哎。说他造型的部分，因为好把它归类为历史剧好了，那
0: 史诗了，对
1: 对，史诗级了。那过去的一些场面，比如说他们可能就是那个留辫子那个，像吴康仁那个角色，就是不知道你还记不记得之前他好像出席忘记哪一个奖的颁奖典礼吧？然后他说他怎么变成国父造型了、啊？他好像应该是为了这部
0: 剧、哦、超黑<后>超瘦的，
1: 对对对对对，他应该是为了这部就是变得超黑，他好像还然后很瘦嘛，对不对？然后。因为他、啊、他这个角色是一个原住民啊，然后就是可能就呈现出那个最真实的感觉，这样子，到时候就可以看看在里面的他是会怎么样的一个角色呢？对，我们等8月14号，那接下来最后一步跟大家分享有一个叫做《茶经的作品，茶叶的茶，经者经。那就是他、嗯、他是那个呃，就是也是一个源自真实的。去改编的一个故事那是由公司跟客家会一起合作的。好，它也是那个台湾首部的海陆枪客家剧。你你你知道海陆枪差在哪里
0: ？哦，嗯、欸，因为我知道客家话有所谓的四线枪、海陆枪两种枪算是比较呃这个主流的腔调，其他好像还有啦。吼。好，我自我自
1: 己是分不出来，但是反正它就是因为呃，它这个故事是围绕在茶商嘛，新竹北埔那边的一个。茶商的故事，然后就是以一九五零的时候为背景，哦、他会讲一个，就是跟你讲一些茶的产业，还有可能在当时那个环境下的一些竞争之类的。那他就说这个茶商是那个，嗯、就是客家的制茶大户，对。所以他这一部剧其实也蛮多，嗯、就我有看一些报道，他说可能演员有就是另外去花时间去钻研一些语言的部分，那到时候可能会，嗯，台语、嗯、客语都会呈现这样子。那当然也会有一点中文了，嗯、对。那这一部作品就是林君阳导演的作品。嗯、那林君阳导演他上一部有名的，哦、当然大家都知道是，是我们与恶的距离嘛。还有，然后他有去制作，等一下说到这个，大家知道这一部就是查金的女主角是那个、欸、连于涵，对，连于涵。没错。然后刚刚上一个消息我跟他讲到一把琴，我我个人要讲一下，我真的觉得连于涵非常适合。就是这种时代剧的那种复古造型，超好看。啊、<对>
0: 真的、哦，他在他在查金
1: 那样的，对，适
0: 合古适合这个台台台台式古代的那种感觉
1: 。对，很好看的。你不知道你有没有看过他的预告了吗？你看过了吗
0: ？有有有看了哈，<对>有看一些剧照，也都看
1: 了。哇，啊、就是在一把青跟就是其实哎、欸，这两部作品也相隔蛮久，我我都觉得他长就都长一样，都没有可能。没有岁月的痕迹，人
0: 家也很年轻啊，这个、哦、对不对？也
1: 是，啊，保养得宜
0: 。那么年轻，不用什保养，好不好？
1: <笑>没有保养要从小开始做起。好了，题外话
0: 。是是是是，好，我就是没救了这样。呃
1: ，现在开始做就可以。好了，他他在那个这部剧里面就是一个女商人嘛，她就是嗯。代表就是帮忙家里去，在这场纷争之中，就是可能壮大他们的茶产业这样。那当然，这部作品虽然目前还没有就是确切的播出时间，嗯、那我们可以但可以知道说今年年底就可以看到，我们就继续期待一下。那目前新剧新剧就这几部，我觉得可以持保持关注啦、啊，那我们就开始来为大家介绍一下最最近发生什么事情。
0: 好，那我们接下来呢？首先跟大家介绍一下我最近台湾呃相关的作品入围国际奖项的消息。哈、哦，那第一个呢就是《柯峰春这部作品入围了马德里的电影节。那《柯峰春这部作品呢，呃，是导演林隆银的首部长片。哈、哦，他讲的故事啊，是在呃我们台湾西南滨海，然、哦、就是包括云林嘉义啊、台南啊这一带，好、哦，呃，这个渔村人家的故事。那呃，这个背景呢，确定的背景是在嘉义的东石乡了因为东石那边很多居民是养柯嘛哈。那哎，这个 Sharon 有去过嘉义东石那边玩过吗
1: ？没有，但是我有看过那个，就是那边有一个好像就是柯田的照片，就是我,、哦、我看到的照片就是天空很漂亮，哦 okay、然后下面就一排一排那个，就是因为柯是那养柯的时候是应该是挂着的吧，就是像对，有点像风铃。就一排很多很密集的风铃，<笑>我觉得在看到照片都觉得哇，在那种天空下面拍这样好好看。因为我我看到很多摄影师都拍出那种五彩缤纷的天空，就整个很壮观这样子。这是我对那边的印象。没
0: 错，摄影摄影的时候肯定是很好看的，但是实际上到那边哦就觉得很热。然后另外一方面呢，<笑>也你会想，我就只要到东石啊、布袋那边嘛，哈，因为都会去吃海鲜嘛，然后吃蚵啊，都会呃这个大快朵颐。但是也会看到就是说。呃呃，就是就是呃，很多很多人家都在那个剥剥可可，嗯、然后有些是阿妈、嗯、阿贝哈在剥可可，然后你也会发现说当地的经济的或是人口的流失的问题啦。哈，因为毕竟呃传统的渔村年轻人的话都会离开渔村，然后可能到都市讨生活嘛。那这一部作品呢，其实就是这样的一个故事哈，它描述了一位。选择去台北打拼的青年，哦，由林雨旭饰演的盛极，那他是后来呢回到家乡，吼、哦，就回到家。一东石这边。本来是期待要创业发大财了哈，但是呢，好像没有那么简单。那饰演他父亲的呢是喜祥，也是资深的演员哈。他饰演当地的科农，那展现出传统父亲比较严肃的一个形象。那从这部作品呢，可以看到渔村人家比较传统的生活哈。我觉得这是真的特别值得看的，因为其实如果呃平常没有，因为台湾虽然说好像不大，但是老实说这个。我们说平富差距，或者说生活形态差距还是蛮大的哈。嗯、那、呃、我觉得很多人可能不太知道，说在我们西南沿海这边的呃渔村的人家过的生活到底是怎么样。所以我觉得其实、呃、可以透过这部戏来看到这些呃样态，然后也可以看到世代、哦、不同世代之间冲突，还有最终的转折这样子
1: 。对，那刚刚讲到那个圣吉，就是那个。主角之一啦，那他我我看预就是看那个影片，他就是他是穿着白衬衫跟西装裤出现在就是当地，那旁边就是一些盐田啊或者是渔翁什么的，然后我给我感觉就是一个很强烈的对比的感觉，你就可以马上知道说这是一个从都市回来的人，因为应该不太会有人穿西就是不会不太有人西装笔挺的跑到养科的地方。对，那另外一个角色是一个金发的男生，他是叫做昆南，然后是有另外一个演员叫做陈星泰演的。那这部就是这三个是主角嘛，然后他就是他这个角色是一直待在这个村落，嗯、所以你可以知道圣吉跟昆南这两个角色就是一个有出外打拼，嗯、一个在就是我们讲比较乡村的地方一直待着。那预告里面这个就一直说，哎、嗯欸，甚至他是怂恿升级说他想要赚观光财、啊，可能如果你让游客体验这个科农生活，就可以一个人收五百块什么什么的，反正就是我觉得就是反现这两种、就
0: 是、<笑>地方创生啦、啊
1: ，呃，也可以这么说，但不知道有没有真的有了。那我觉得就是这两个角色的心境，我觉得在编就这部影片编排的时候，可以我觉得反映出比较现实了，就是反乡青年跟。只出外，就是什么我们谈的什么北漂这种概念，这样。
0: 对对对，嗯，那其实像之前的《用酒干嘛讲，哈，也有讨论类似的主题啦。那我想两部，一部是剧嘛，好，然后《用酒干嘛讲。呃，最近也改编成舞台剧啦，哈，不过很可惜的是，因为疫情的关系，哈，他们得得退票，哈，因为，呃，因为现在都没办法看舞台剧嘛，哈，之前其实好像卖卖票卖得不错，哈，那电视，呃，也获得很好的评价，那《科峰村》我想是从不同的角度，而且它是用电影的方式来讲这样的故事，哈，我觉得也非常值得期待。好，那接着下来呢，其实呃，林龙营导演导演吼，那呃，他在其他报道里面，我们是有看到吼，他说他为了要拍这部作品，在嘉义的东石就蹲点蹲了一年哦，来写剧本。那当然，因为这部作品主要是以男性角色为主啦。吼，所以说其实他也。他在设计上也特别用16厘米的这个胶卷来拍摄，想要有点粗糙的感觉，然后比较复古的感觉哦。虽然说其实时代并没有那么久远了、哦、那这部戏呢，这部电影哈、哦、就已经有入围韩国全州呃影展国际主竞赛的单元，甚至是荣获意大利都灵影展国际主竞赛奇步呃奇布地奖哈
1: 。哦、<笑>是很难念。
0: 哦，呃，对对对，哦，不知道在发那个意大利文原本是什么意思啊？然后2019年的台北台北电影奖呢，喜祥哈、哦、就饰、是、演爸爸这个角色也被提名最佳男主角哈、哦。那后来柯峰春又入围了马德里电影节，哦，而且还是台湾第一次有电影入围这个奖项哈、哦，登上了西班牙第一大报《国家报》。好、哦，被大幅的介绍，我觉得这个是非常厉害哈。哦嗯、当然，导演也希望透过这样的曝光机会，可以接触更多欧洲的制片人，开启更多合作的空间哈、哦。那柯风春，你看他到国外得了那么多奖项、哦、入围了那么多竞赛，可是他整部片都是以台语，而且是那个呃那个呢，我们说西南就嘉义那边的台语腔调来呈现、嗯、而且他配乐呢，也是由我们台语摇滚乐团，其实是很红的拍戏少年哈、哦、来写的。呃，不过有趣的是，刚才讲的摄影部分嘛，哦，他特别要创造这个复古感。他的摄影师其实是俄罗斯人哦，然后他的声音设计师是来自于捷克。好、哦，所以说其实虽然整个故事超台哦，主题超台，但是呢，嗯、他的制作方面呢，则是非常的国际化。我觉得这也是非常有意思的
1: 。对，而且你真的其实只要从他的预告片就可以觉得非常到地的台位嘛，因为刚刚讲的都讲台语啊，那。其实我老实说，我在看他的预告的时候，我我不知道为什么我联想到那个霸王别姬你看过吧《霸王别姬》，你看过吧？《霸王别姬》有啊。对你先想象一下他那个里面那个唱戏的感觉，嗯、<笑>就是因为我我我不会学啦，啊、但是他影片讲话就是他预告片讲<笑>就是学学学学
0: ，学学
1: <笑>不行不行，我,我不信。<笑>他讲话的时候有一个腔调，<笑>对，然后他就有用台那个腔调，哦、你现在就想大<嘿>大家可以想象，就是用台语讲。什王爷来起驾这种，我真的已经不知道怎么形容。哦、对，然后就是他还就是说跟大家讲说好莱坞不稀奇，就是正港台片科风尘就蛮有趣的呈现方
0: 式，嗯、就很有
1: 唱戏的感觉，那个语气跟节奏的部分
0: 。哎，好，我觉得真的是很有趣。我、
1: 呃、马上去看。对，反正就是如果前面刚刚我们有提到说，我们可以看到一些城乡对比下面发展的一些呃新境，或是。他讲可能跟喜祥有演到一些父子的沟通的部分，那我们还可以在科芬村里面看到一些王传记啊，或是供庙仪式，就是很多那种传统民间的习俗，这些都是比较有特色，可以透过电影去认识一下。那其实这次那个马德里电影节主办方就有说，因为电影它是要去反映一些社会的样貌嘛，所以就是有邀请每位入选这次<是>呃科芬村入围这个奖项官方竞赛单元。他就邀请导演说：“你还可以去挑跟这些参赛电影有关的作品，就是做一些连接，来可能比对过去或现在。那因为呃，因为这次柯峰村是在他们那边当地有一个叫做黄金剧院的地方播嘛。然后这次挑了另外一部作品，就是侯孝贤导演的《恋恋风尘》。对我是没看过了哦，但是什么？<笑><笑>我听过没看过。没关系，<笑>对 ，OK。”这一步就是变到另外一个场景，它是就是应该在讲感情故事嘛，对不对？嗯
0: 、我<好>我我
1: 没有讲错，好，那它当然背景是<笑>其实是蛮类似的啦，对它是在九份那边一个矿区还是山城的部分，嗯、它就在讲一个青梅竹马的恋人啊，然后也是离乡背景，然后就是可能回来又谁跟谁在一起这种一连串的感情故事。那我相信侯导的作品也是非常。值得一看，那我有空我也再去看一下。我觉
0: <对><正>所以我觉得这两部电影被并排在一起，有点惊喜对比的感觉，这样
1: 。对，它就是要让你对比啊，所以这这就是这两部电影为什么会在马德里电影节做一个呼应单元的组合，就是让大家也可以看，让国外观众可能看到一些台湾的城乡故事或是文化了。对，那，哎，我觉得很
0: 很很不错哦。哎，我觉得就是、嗯、呃，不管有没有看过《烈风城》，我觉得就是。呃，两部片一起看，好，我觉得就是以这个马西班牙，呃，这个策展人他们的推荐，好、哦，我觉得也是蛮好的。那林隆银导演呢，他也有说过哈、哦，他下一部长片呢，其实想要深耕台湾的东部，哈、哦，哎，这个东部我想也是其实呃有很很很不一样的生活景态啦，哈、哦，所以我觉得也值得期待。好，接下来呢，我们来介绍第二个呃重要的国际影展得奖讯息，哈、哦，就是我们的。动画短片好，《夜车》要来角逐奥斯卡
1: ，哇，厉害
0: ！对对对，非常非常棒的一个消息哈。那这部《夜车》呢，是导演谢文敏哈，他的这个作品哈，他之前呢已经荣获了萨格勒布动画影展短片类的手奖，哇，这个厉害了哈。那这个这部片呢，这个、其实就跟刚才的《柯峰村》一样哈，它。也非常的在地哈，台词是国台语假展哈，然后非常有台湾特色，然后他的美学啊跟想法呃都非常的打动评审。那之前谢文明就曾经以短片肉《肉儿天》呢闯进过釜山影展以及广岛国际影展的啊、呃、国际动画影展的呃这些作品哈，然后他之前也有蛮多的像这样子的短片，像是礼物啊，哦等等哦都有获得蛮好的。这个成绩，那这次呢？其实他非常高兴哈、哦，拿到首奖，只是因为当然因为这个 COVID nineteen 的关系，所以他没有办法现场去跟观众来做交流哈。哦嗯、那这部作品、呃、的配音呢也非常的大咖哈，他的里面有一个贵妇的角色哈、哦，就是呃应该说是灵魂贵妇，因为<笑><笑>好像都不是活着的人哈。<笑>里面这个贵妇角色是由金马影后成熟方来配音哈。哦那、嗯、呃，这个三分之一以上的台词呢，都是用闽南语来呈现。那我觉得这应该也是打动国际观众一个很很重要的点啊，因为我觉得其实真的是越在地越国际哈。那这部在这个制作的时候呢，嗯、呃，谢文明导演特别有讲到哈，他只提供文字剧本给陈淑芳，也就是说那时候是没有景象的，也没有分镜，就是说他陈淑芳只能想象说他大大概要怎么演。然后，但是呢，后来再把这个文字呢，再搭上那个动画的部分。那可是呢，后来就是搭的非常的好。我觉得其实这也是一个，呃，我们这个淑芳阿姨哈，淑芳、淑芳、淑芳、淑芳，淑女主角我我、哦
1: 、淑芳小姐，小姐哈哈不要、啊。淑
0: 芳姐，淑芳姐厉害的地方了方、哦，真的是太厉害了。嗯、对我们金马、呃、女主角女配角，
1: 嗯，我去看她的那个影片的时候，我有被那个就是。他我记得那是一个就是撞到什么的画面，然后那时候鼠阿姨的配音就让我吓一跳，因为我觉得就很生动，那个惊悚的感觉
0: 。所以推荐大家，因为是短片嘛，我觉得其实或许之后我们可能会在一些哦串流平台可能会有机会看到了哈。那而且他又得到很好的国际奖项。那谢文明导演呢，接受访问的时候有提到说，他预计年底哈，今年年底还会再推出新的动画短片《螳螂》哈。那我觉得这个也就请大家继续期待喽。那接下来呢，要跟大家分享的是我们呃这个上周呃的一个重要的活动哈，就是国际桥牌社第二季呢举办了千人线上的首映会。那这部作品其实之前我们也采访过这个制作人哈，呃，这个汪雨欣导演呃，汪雨欣制作人也跟对对对，他也跟我们分享了非常多，欢迎大家就去收听我们那一集的 podcast 哈，非常精彩。那因为受到疫情影响哈，本来是要举办一个很大型的。公开的一个首映会哈，所以在十九号的时候就改成了线上首映会，然后是由呃赵正平跟范成丞哈，就是主呃两位重要的演员呢来主持，也邀请了这个这一季里面多位的主演好、哦、来一起跟粉丝们聊天了、哦、那这部作品我觉得跟第一季有一个一样很有趣的地方，就是说它很多彩蛋角色。什么叫彩蛋角色呢？嗯、就是说很多那种一般人哈、哦、路人啊小角色啊，他都请。现在真正的那些政治领域的、哦、真实人物主演哦，我觉得对对对，大家都来嘎一脚，然后有时候就真的真的真的人来来来出演，好、哦、就就觉得非常有趣哈、哦。那不过比较呃，其实，在上次专访的时候有提到啦，就是说现在还没有，可能是因为题材的关系吧，就是老说真的特别敏感，而且真的是直面政治的一部呃这个戏剧哈、哦，所以要找到适当的平台就比较难。嗯哦，我觉得这个真的是比较尴尬的一件事情了。<对>那我觉得也希望这个<对>呃《国际小白社》第二季这边很快好消息，让我们能够很快都看到这样子
1: 。对，之前制作人就也有说，就是在找平台这方面，就是比较受到的阻碍，也也不能说阻碍，就是会比较没有那么容易了。那当然，他说这是一部可以让大家了解可能一些过去发。政治部分的发展的演变的剧，那就也祝他们赶快就是找到合适的平台播出。那因为他们就是说现在就那个同岛一命嘛，那时候就是就是他们自己，我看那个汪雨欣制作人有说，就是可能在这个时候推出会比较让大家就是有一个共同和怎么样，就是同在一起的那个感觉
0: 。没错，因为我们现在也是同岛一命的状态嘛，好，大家因为疫情的关系，嗯、那当时。呃，这个《国际桥白社》第二季的这个背景呢，也就是在一九九五年那个左右哈。然后，因为我们也面临了很多内外交迫的一些外交事件哈，包括中国的呃这个文攻武吓哈。那我觉得其实呃那时候也特别的紧绷哈，很多人都担心要打仗了。那事实上，现在最近也是有很多人在担心这件事情啊。所以我觉得，其实现在来呃，如果有机会赶快看到的话，我觉得应该会有呃带会会带给大家很多的感触吧。
1: 嗯，而且那时候好像还说，就是今年可能会有那个和平医院嘛，对不对
0: ？对，因为他们会有呃，这个预计都要拍八季嘛，好，这个、嗯、呃，这个呃，国际乔白社，然后就会一直拍到现代嘛。然后他那时候制作人也有跟我们分享说，就会一些外传，好、呃，延伸出去的，比如说像和平和平归来这样子，或者说其他的外传都有可能会再拍的。哦、
1: <笑>好，那。我觉得就是可能看目前状况，那也希望他们可以顺利推出来，都是跟近期一些现况或者是发生的事情都比较有一些关联性的一些作品。那接下来还另外一则消息就是，哎，我们四月的时候，不知道大家有没有 follow 到一个纪录片《男人与他的海》。那这一部就是之前那个黑糖导演黄家骏的作品。那之前重集也有就是跟导演就邀请导演来跟我们分享一些。就是这部作品的故事嘛，那他们现在就是推出那个《海洋之子》2.0， 就是他们其实，在就是四月的时候就有就推出可能一系列的校园播映或是呃演讲之类的吧，对。然后那时候其实就是全台校园嘛，就像比如说我有个海洋系的朋友，他就是说他们学校也有说就是。办这个电影让大家有观影机会，只是他原本很想看，但是很可惜他就是事情撞到没有办法。那这部作品就是，当然是说他是其实是在讲男人的理想，虽然你看他的名字是就是好像在讲海洋嘛。那他就有说过一句啊，他说正真正付诸行动是先从认识开始，就是他有想到，虽然你自己有家庭有什么，但是他觉得就是你你就是他他还是对海洋。就是抱持一点向往吧，比如说他有邀请到那个海洋文学作作家廖洪基啊，然后水下摄影师金磊啊亲自下海拍摄。那这是一部就是可以看到真的海下面的世界是多么漂亮。那这三个爱海的男人呢，他们也是在各自追寻着自己的理想，这样子。其实那时候在访导演的时候，我觉得有一个让我很印象深刻的地方是，他说就是海洋音乐那部分，他说他会听到那个就是好像金鱼吗？金鱼的声音。你有你有印象吗？是、嗯、他们在创作音乐的时候会从这边去发想，<有>然后我就觉得非常特别，因为我没有我我其实原本今年计划也想要去深潜，但是就没有什么机会，所以就我觉得大就是深海里面那个奥秘真的是值得就是探索的一件美妙的事情，对不对？对，那然后那时候挑战就是挑战一下，哎、欸，可能还要一阵子的。可能还有一阵子啊，我觉得<笑>我今年可能是存不到水了。<笑>好，总之就是因为他们导演说，就是希望透过大荧幕嘛，把美丽海洋传达给大众啊。那当时候就是可能不管是在制作上，又或是宣传上，可能有去做一些群众募资，也创下了就是非常惊人的纪录。那这个海洋之子计划现在到了第二季，那他们就是希望说将一些光播 DVD 啊，嗯、就继续推广给全校，就是全台湾的校园。那有出了一些主视觉的，就是东西啦，机织品什么什么的，像渔夫帽啊、毛巾啊，都是根据这个纪录片去做的一些设计。那当然，在节目上可能用说的没有办法，就是想象什么样子，或许可以，大家可以去他们的官网看看。那就是他们这次还有跟那个和平国小、士林国中，还有高雄的那个中正高中合作，那他们会把学生画画，就是画画的作品去印成明信片，然后。就是借以展示，就是他们对于大海的热爱嘛。那最后他们也会将这些可能募资的总金额两趴捐至黑潮海洋文教基金会。然后就是也希望说，可能推出这部作品的同时，可以一起去为海洋教育推广尽一份心力。对，那其实我们前阵子也有推出那个海洋片段，那 NPOs 那边也有去推荐到这部作品了。对，大家有机会的话也可以去看一下。嗯。嗯
0: 对啊，我觉得当时呃导演就讲到哈、哦，呃如果可以的话，当然大荧幕的感受会特别震撼哈、哦。那我觉得这个是可以想象的。那但是如果呃现在没有办法到大荧幕看到的话呢，呃透过 DVD 哦，然后让更多的小孩子、让更多的学生、我们的未来的下一代啊、呃，包括所有人呐、啊、哈、哦，如果都能看到这部电影，我想都会对我们的海洋有更好的重视。然后也会对我们应该用什么样的态面对呃态度来对待海洋有更正确的了解。那我也希望说呃能够很快让这部呃作品呢的这个这个，我希望它传达的意念好，透过这样的活动被更多人接受到
1: 。对，因为导演就说他希望去把纪录片分享给一些比较，就即使你今天没有说可能像我一样喜欢大海，那他还是希望透过纪录片、透过大荧幕把这些美丽的景象分享给就是那些。就是比较少去接触大海人，甚至你会害怕的人。对你坐在电影院，虽然现在没有电影院了，但你可能坐在床上好了，在家里坐在床上，就是一样，还是可以探索这个海洋世界。好，那今天的消息就差不多这样子。那虽然说我们最近就是可能因为疫情在家里，那现在也到七月十二号了嘛，那可能我们就只能又一直看电影啊，一直看剧什么的。但是我相信过不久应该就可以回归正常了吗？你觉得呢
0: ？我们乐观期待，我觉得很有机会，我就很觉因为现在我们在录音这个时候，其实每天的这个确诊人数已经降到百人以下了嘛，哈、嗯。那当然还有一些起伏啦，但我我觉得有机会啦，我们七月之后应该可以解封这样
1: 。Okay, 七月中
0: 之后，<那>
1: <嘿>我也希望呵呵。那希望我们赶快回到那个有电影院的时候，那或是真的继续待在家里看看串奶平台，我相信也是不错的选择。那像我们最近。呃，我们不知道大家有没有听过我们的跟台艺电影学生的呃一个算是合作节目嘛，就是想希望说将一些学生影视科系学生的生活分享给大家。那大家或许也可以去了解一下，诶，到底这些可能业界潜藏的人才，未来的明日之星，对他们到底是怎么去拍摄电影，然后怎么去办影展，或者他们在学校上些什么，我觉得都是很有趣的内容。
0: 对，我们也欢迎其他学校的同学哈，如果有兴趣来娱乐重集跟我们聊聊的话，也欢迎直接跟我们联络。那我们也希望跟呃大家一起来分享你们从学生呃时期开始就想要投入我们影视产业的目目标以及目的是什么？我觉得这对所有的我们的听众朋友应该也是很有兴趣的。
1: 对，或是像任何议题啊都可以，就是当然，我觉得 podcast 节目就是让大家一起相互交流聊聊天。那如果大家有觉得什么喜欢的或是想听的主题，都可以跟我们谈谈，就是不是谈谈看，跟我们就是呃提提看，对
0: ，<笑>没错。好，那今天这个很高兴透过这个 podcast 继续跟大家相会哈。那我们就彼此要多多保重喽，大家也要保重自己的身体哈。然后这个。该待在家呢就待在家，然后该呃这个怎么讲呢？好，
1: 该戴口罩、该洗手
0: 、该戴包、戴口罩都要戴起来，好不好？好，那我们今天的这个节目就到这边结束了。如果你对我们的节目有任何的批评指教，都欢迎留言给我们。那有任何的讯息，都欢迎直接跟我们联络。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。